Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Al-A'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudlil falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتبر شكور فدى الله سبحانه وتعالى فدى هري إني هري ربو بقي 20 Sya'ban 1438 Hijriah kita duduk bersama kembali mengkaji kitab Fiqhul Adzaiyati wal Adzkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah sesungguhnya Kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala Pernah mengatakan Dan beliau ini seorang tabi'ut tabi'in Seorang Dari kalangan salafus salih Talabtul adaba Thalathina sanah Watalabtul ilma Ishrina sanah Aku Menuntut adab 30 tahun. Dan aku menuntut ilmu 20 tahun. Seorang yang belajar tata cara menuntut ilmu di tengah kalangan salafus salih yang kita senantiasa selalu mencontohnya, maka akan mendapati bagaimana ulama-ulama salaf 
mendahulukan belajar adab sebelum menuntut ilmu. Bahkan seorang murid dari Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwa saya belajar adab Imam Ahmad di dalam majelis ilmu lebih banyak dibandingkan belajar ilmu yang beliau sampaikan. Oleh karenanya termasuk keberkahan ilmu yang didapat adalah tatkala menuntut ilmu, beradab tatkala menuntut ilmu. Dan di antara adab-adab dalam menuntut ilmu adalah al-insad wal istimah mendengarkan dengan baik dan tidak bergerak kecuali mendengarkan dengan baik dan termasuk kiat agar mudah mendengarkan dengan baik dan memahamkan ilmu kepada diri kita dengan baik adalah dilihat dari tata cara kita menghadap kepada orang yang menuntut ilmu duduk dengan baik duduk sambil mendekat kepada orang yang menuntut ilmu kepada orang yang dituntut ilmu agamanya dan sudah terbukti beberapa majelis seorang yang duduknya tidak mem- memiliki cara sebagaimana seorang yang berilmu menuntut ilmu agama maka yang ada dia hanya sebatas untuk duduk sedangkan pemikirannya niatnya tidak untuk menuntut ilmu agama dan ini bisa-bisa nanti wabal alaih bisa-bisa nanti sebagai dosa atasnya oleh karenanya sangat dianjurkan untuk mencontoh apa yang dicontohkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menuntut ilmu agama beliau mendekat dan sangat duduk beradab kepada orang yang dituntut ilmu agamanya dan itu membuktikan bahwasanya Jibril alaihissalam akhirnya benar-benar memahami apa yang beliau sampaikan sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh Jibril sadaqta engkau benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban engkau tersebut ini menunjukkan Fokusnya seseorang dalam menuntut ilmu agama dan beradab sebelum menuntut ilmu agama dituntut karena kita menuntut ilmu agama yang merupakan bekal hidup kita, bekal hidup kita dan bekal hidup dengan ilmu agar kita bisa beramal. Sehingga kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Termasuk khuzlan, kerendahan, dan kehinaan seseorang 
adalah tatkala di majlis yang dikumpulkan para malaikat di dalamnya kemudian diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya kemudian diberikan ketenangan oleh Allah kemudian disebutkan nama-nama orang tersebut di hadapan Allah ini semua mustahil kalau seandainya di dalam majelis tersebut berlaku dengan kelakuan yang tidak pantas untuk mendapatkan itu semua. Makanya para ulama menyebutkan salah satu adab dalam menuntut ilmu agama adalah al-istima' wal-insat. Mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan baik, dan hadir hatinya dengan apa yang disampaikan. Toh kita duduk di majelis ilmu bukan hanya untuk menghilangkan waktu, membuang waktu secara percuma. Akan tetapi duduk di majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu agama yang menjadi bekal kita beramal sehingga kita bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang saleh. Maka saya sangat berharap terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang mungkin sudah benar-benar ingin menuntut ilmu agama harus benar-benar meluruskan niatnya bahwa Menuntut ilmu agama niatnya untuk bukan sekedar mengerjakan rutinitas setiap pagi dan setiap selesai maghrib. Akan tetapi menuntut ilmu agama benar-benar niatnya untuk mengangkat kebodohan dari diri dan dari orang lain. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan talabul ilmi la ya'dilhu shay' idza sahhatin niyyah menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya baik kemudian beliau ditanya kaifa sihhatun niyyati fi talabil ilmi bagaimana niat yang baik dalam menuntut ilmu agama maka beliau menjawab antanwiya fi nafsika raf'al jahli an nafsik wa an ghairik berniat meniatkan di dalam dirimu untuk mengangkat kebodohan dari diri dan dari orang lain dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bahwa Setiap harinya anak Adam di antara dua sisi. Taba'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap anak Adam setiap harinya dia mempertaruhkan dirinya. Entah dia ketika menjual dirinya tersebut, entah dia memerdekakan dirinya Ataupun malah menjerumuskan dirinya. Maka 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghairan dzalik falyalaumanna illa nasa." Siapa yang mendapati dirinya berlaku kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang mendapati dirinya berlaku keburukan, hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Hasil yang didapat oleh seseorang sebenarnya adalah cerminan dari kelakuannya sehari-harinya. Sama dalam menuntut ilmu juga begitu. Hasil yang dia dapat dari ilmu, apakah ilmunya berkah atau tidak, sama dengan sikap dia tatkala menuntut ilmu agama. Ini menunjukkan atau ini hal ini saya sebutkan sebagai perhatian dan sebagai peringatan bahwa ada adab dalam majelis ilmu dan tidak semua majelis bisa disamakan terutama majelis-majelis ilmu di dalamnya. Di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Qur'an di dalamnya kita duduk di masjid Allah. Di dalamnya dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulu para sahabat Nabi apabila dibacakan ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Seakan-akan di atas kepala mereka terdapat burung dan seorang seekor burung tidak akan hinggap kecuali di tempat yang dia merasa nyaman dengannya penuh dengan ketenangan itulah majelis ilmu dan sebesar pengagunganmu terhadap majelis ilmu sebesar itu pula ilmu yang bermanfaat yang engkau akan dapati dan sebesar ilmu yang bermanfaat yang engkau akan dapati Sebesar itulah petunjuk untuk beramal yang akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatian baik-baik agar para penuntut ilmu yang saya perhatikan memang sudah lama-lama menuntut ilmu agama. Termasuk khudlan, kehinaan, keburukan semakin hari semakin tidak baik bersikap semakin hari semakin kurang beradab di dalam majelis ilmu maka ini perlu diingatkan dan perlu diperhatikan perihal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan masih kita membicarakan adab atau syarat-syarat yang ke 33 atau bab ke 33 yang membicarakan surutulailaha illallah Syarat-syarat La ilaha illallah Wasyartus salis Syarat yang pertama Kita sudah bahas Yaitu Syarat mengilmui Tentang ucapan La ilaha illallah Dan syarat yang kedua Yaitu yang sudah kita ilmui juga Syarat al-yakin Yakin Tentang la ilaha illallah dia benar-benar yakin dengan hatinya tentang la ilaha illallah tersebut. 
Kemudian syarat yang ketiga disebutkan oleh penulis al-ikhlas al-munasili syirki warriya. Syarat ketiga keikhlasan yang menafikan syirik dan riya. Yang menafikan syirik dan riya. Ikhlas secara bahasa artinya murni, suci. Dan terlepas dari kotoran dan campuran apapun. Ini ikhlas secara bahasa. Murni, suci, dan terlepas dari campuran dan kotoran apapun. Dalam bahasa Arabnya, As-safa, wal-naqa, wal-tanazzuhu anil akhlati wal-awshab. Adapun ikhlas secara istilah syariat, adalah ikhlas secara istilah syariat adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa yang artinya seseorang tidak menuntut atas amalnya Seorang yang menyaksikannya kecuali Allah. Seorang tidak menuntut atas amalnya. Seorang yang menyaksikannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Atau bahasa yang lebih eh, bagus urutannya seorang yang tidak menuntut. Seseorang pun melihat atas amalnya selain Allah. Ada terjemahan yang lebih bagus lagi. Seorang yang tidak menuntut siapapun atas amalnya selain Allah. Saya ulangi. Seorang yang tidak menuntut. melihat eh, saya ulangi seorang yang tidak menuntut siapapun melihat atas amalnya selain Allah. Bagus sudah itu. Ya, saya ulangi ya. Seorang yang tidak menuntut apa tadi? Siapapun melihat atas amalnya selain Allah dan seorang yang tidak menuntut siapapun memberikan ganjaran atas amalnya selain Allah. Saya tuliskan biar kita tidak lupa ikhlas. Secara istilah syariat, seorang yang tidak menuntut siapapun melihat atas amalnya 
selain Allah. Dan seorang yang tidak menuntut siapapun memberikan pahala atas amalnya selain Allah seorang yang tidak menuntut mana yang lebih bagus terjemahannya mencari atau menuntut ah menuntut seorang yang tidak menuntut siapapun melihat atas amalnya selain Allah seorang yang tidak menuntut siapapun memberikan pahala atas amalnya selain Allah bagus pada di sini dikasih kepada gimana seorang yang tidak menuntut kepada siapapun untuk melihat amalnya selain Allah seorang yang tidak menuntut kepada siapapun untuk memberikan pahala amalan amalnya selain Allah nah, begitu terjemahannya mungkin lebih tepat itu ikhlas dan ikhlas yang dimaksud di sini kata penulis yang menafikan syirik dan ria syirik artinya adalah campuran ganda Syirik artinya adalah campuran ataupun pertemanan ataupun ganda. Ria di sini artinya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Beramal ingin dilihat agar dipuji. Nah, syarat dari la ilaha illallah yang mendatangkan manfaat adalah apabila la ilaha illallah tersebut diucapkan karena ikhlas karena murni benar-benar untuk Allah suci benar-benar untuk Allah tidak atau bukan karena yang lain ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Wadhalika innama yakunu bitasfiatil amal. Watangqiyatihi min jami'i syawaibi zahirati wal khafiyah. Hal ini direalisasikan dengan memurnikan amal. Makanya saya katakan tadi kan ikhlas itu artinya apa? Murni. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah 
Kalau ingin tahu tandanya dia ikhlas dalam la ilaha illallahnya, maka dia akan memurnikan amalnya, tujuannya murni untuk Allah. Dan membersihkan amalan dari semua kotoran yang nampak maupun tersembunyi. Kotoran amal apa? Niatnya. Niatnya yang tidak benar. Niatnya yang tidak hanya untuk Allah. Niatnya tidak murni. Itu kotoran amal. Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi di dalam hati. Kemudian penulis mengatakan, وَذَلِكَ بِإِخْلَاسِ النِّيَّةِ فِي جَمِعِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَةِ ini terjadi dengan mengikhlaskan niat dalam semua ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan perlu diingat, ikhlas itu permasalahan hati niat. Dan permasalahan niat adalah permasalahan hati. Maka agar bisa ikhlas, maka mengikhlaskan, memurnikan hatinya dalam beribadah kepada Allah semata. Kemudian penulis mengatakan, Qala ta'ala ala dzikrillah ala ala lillahi dinul khalis Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ketahuilah bagi Allah agama yang khalis yang sempurna ataupun yang murni hanya Allah yang memiliki agama yang sempurna yang murni tersebut lihat terjemahannya para ikhwah Ketahuilah bagi Allah agama. Dalam bahasa Arabnya atau dalam ayatnya. Ala lillahi din. Ad-din dalam artian bahasa Indonesia adalah agama. Ad-din artinya agama. Kalau kita perhatikan. Maliki yaumid din. Apa artinya? Raja di hari pembalasan. Kok enggak diterjemahkan di hari agama? Kan ad-din. Maliki yaumid din. Berarti ad-din mempunyai dua makna. Yang pertama, agama ataupun ya, agama betul. Yang kedua adalah amalan ataupun ganjaran. Yang pertama agama, yang kedua amalan. Ya, ini dia. Baik, kalau di sini terjemahannya tepat enggak? Coba lihat. Ketahuilah bagi Allah agama yang sempurna. Hah? Amalan. Lebih tepatnya apa? Amalan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kata ad-din bisa bermakna dua. Amalan dan agama. Kalau Allah berfirman begini, Inna dina indallahil islam. Sesungguhnya 
amalan yang paling diridhoi adalah Islam. Begitu? Atau sesungguhnya agama. Itu dia. Ya. Jadi amal apa? Ad-din bisa bermakna agama, bisa bermakna Lihat lagi ayat yang berbunyi wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari selain Islam sebagai ah dinan? Amalan atau agama? Ah? Falan yuqbala minhu. Maka tidak akan diterima darinya. Ah? Amalan jazakallahu khairan. Ya, intinya Din itu ada dua maknanya. Imma dia agama ataupun amalan. Taib, para ikhwan yang dirahmati Allah. Sama dengan ayat ini. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, ingatlah. Hanya Allah memiliki amalan yang sempurna. Yang murni. Jadi... Terjemahannya mungkin ad-din, ya, agama. Tetapi kalau kita ungkap dari ayat-ayat suci Al-Quran dan penjelasan para ulama. Dan ini faedah dari Syekh Uthaymin rahimahullah. Ibn Uthaymin. Beliau membagi ad-din itu bisa amalan, bisa agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan firman Allah yang berbunyi yang artinya... Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mem- me- beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan nah, agama atau amalan. Amalan. Amalan untuknya. Mengikhlaskan amalan untuknya. Ya. Kemudian penulis Habibullah Taala berkata, wafil sahih an Abi Hurairah radhiyallahu an, an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu kal, asadun nasi bi syafaat man kala la ilaha illallah khalisan min kalbih. Dalam kitab as sahih, as sahih di sini maksudnya adalah sahih Bukhari. Ya, sahih Bukhari. Ya, kitab As-Sahih di situ Sahih Bukhari. Mungkin terjemahannya tidak disebutkan Sahih apa? Sahih Bukhari. Bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, manusia yang paling bahagia terhadap syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, tetapnya syafaat Rasulullah. Tetapnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, adab dalam mengucapkan atau syarat dalam mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas dari hati. Yang ketiga, keutamaan mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah dan bahagia mendapatkan syafaatnya. Apa Ustaz maksudnya bahagia mendapatkan syafaat? Maksudnya adalah orang ini paling beruntung di akhirat mendapat syafaat Rasulullah. Jadi bahagia di situ maksudnya adalah paling beruntung mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tiga dalil, dua ayat, satu hadis, 
kita ambil pelajaran bahwa ikhlas itu syarat mutlak, syarat utama dalam ucapan la ilaha illallah. Kenapa disebut syarat? Karena Allah memerintahkannya wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas untuk agama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Yang kedua, dari hadis kita ambil pelajaran keistimewaan. Keistimewaan. Mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas. Keistimewanya apa? Bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahagia dia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi Dan tentunya masih ingat ya Bapak Ibu, bagaimana syafaat? Bagaimana syafaat terjadinya di hari kiamat? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk seseorang yang diberikan syafaat kepadanya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, murni hanya untuk Allah, tidak ada tendensi apa-apa, tidak karena ria ingin dipuji, ingin disanjung, tidak karena uh, Orang lain, manusia, mensyirikan Allah, hanya murni karena Allah. Maka dia akan mendapatkan Rasulullah, akan menghadap kepada Allah, memintakan kepada dari Allah ampunan untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas tadi. Dan ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Kemudian ada belajar menarik dari hadis ini, yang terakhir itu, dari Abu Hurairah. Jadi, Hadis lengkapnya begini. Rasulullah bertanya, eh Afan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Tidak disebutkan dalam dalam kitab kita. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad alimtu annahu la yas'alu ahadan ghairaka lihirsika ala qalabil hadis." Sungguh wahai Abu Hurairah, aku sudah mengira tidak ada seorang pun yang bertanya sebelum engkau tentang hadis tersebut, tentang perkara ini. Sebelum engkau enggak ada yang bertanya, disebabkan karena kegigihanmu menuntut ilmu hadis. Bayangkan Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Dua tahun lagi atau tiga tahun lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau baru masuk Islam. Tapi beliau akhirnya menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara seluruh sahabat. Sebabnya itu semangat nuntut ilmu, bukan hanya sekedar empat kambing tumbur, ada majlis empat, ada majlis libur libur, enggak, harus ada. Manuver, ya seorang penuntut ilmu harus ada manuver dekat dengan ustadznya karena memang ingin belajar sering bertanya sering begini sering begini pelajaran diulangi dan semisalnya 
duduknya, duduknya dengan duduk yang baik, mendekat, mendengar, memahami apa yang disampaikan. Maka itu manuver-manuver yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu agar ilmunya dia semakin menguasainya. Dan itu terlihat besar di majelis-majelis ilmu. Siapa yang benar-benar gigih dalam menuntut ilmu beda dengan orang yang tidak gigih, asal hadir. Ini pengalaman Pak, saya ceritakan. Saya lima tahun duduk di majelis ilmu bersama Syekh Abdul Muhsin dan Syekh-Syekh yang lain. Ada orang kalau nuntut ilmu, dia di depan sama Syekh, duduk, memperhatikan, kadang bawa sesuatu yang akan nanti disampaikan kepada Syekh, kadang mendiskusi Syekh, wah itu orangnya. Memang terkenal akhirnya. Akhirnya keluarlah dia sebagai syekh-syekh yang lain, yang baru, yang mengajarkan ilmu. Ternyata seperti itu. Ini yang makna dari perkataan atau pepatah Arab. Laisal mar'uyuladu aliman, walaisahuadu ilmin kaman huwa jahilu. Bukanlah seseorang itu dilahirkan dalam keadaan berilmu. Dan orang yang bodoh tidak sama dengan orang yang berilmu. Harus ada usaha. Nah begitu pula dalam Ramadan nanti. Yang hidupnya dalam Ramadan. Sekedarnya. Ikut kambing tumbur. Sahur-sahur. Puasa-puasa. Ya. Tidak ada nilai plus dalam ibadah puasanya. Maka. Ya segitu-gitu aja dapatnya. Akan tetapi. Orang yang benar-benar memperhatikan Ramadannya, baca Qur'annya, beramalnya, bersedekahnya, tambah semangat, tambah gigi, nah dia yang akan benar-benar mendapatkan manfaatnya Ramadan. Dan e, malam tadi sudah saya sebutkan, keistimewaan Ramadan berjalan mulus dengan amalan seorang hamba. Mendapatkan keistimewaan Ramadan Sesuai Dan berjalan mulus Dengan amalan seorang hamba Tidak mungkin, mustahil Ingin dapat ampunan Malam pertama bulan Ramadan Nonton sinetron Nonton tablik akbar Plus dangdut koplo Itu hanya ada di Indonesia itu. Ustadznya ceramah Habis ceramah 5-10 menit 15 menit Keluar bidua kita pengajian. Begitu kan? Acara-acara televisi kan seperti itu. Katanya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Syarat yang keempat. Penulis rahimahullah ta'ala berkata. As-sidqu al-munafi lil-kazib. Kejujuran yang menafikan kedustaan. وذلك بأن يقول العبد هذه الكلمة صادقا من قلبه. يأتو هندقلا سوارن همبا مُعُجَّبَكَنْ كَلِمَةَ إِنِّي دِعَانْ جُجُورَ دَرِي هَاتِيَنَا. جُجُورَ بَنَبَنَرْ جُجُورَ. بُسَاتْ بِدَاءَ. أَحَبَّ بِدَاءَنَا. سَرَاتَنْ بَرْتَانَا. أَحَبَّ بِدَاءَنَا. أَحَبَّ بِدَاءَنَا. أَحَبَّ بِدَاءَنَا. أَحَبَّ بِدَاءَنَا. أَحَبَّ Tidak ada kaitannya dengan jujur. Syarat yang ketiga, ikhlas. Apa bedanya ikhlas dengan jujur? Bedanya dilihat dari dari kebalikan masing-masing. 
ikhlas itu murni, kebalikannya adalah tidak murni. Jujur itu kebalikannya dusta. Maka bedanya ikhlas dengan jujur, kalau ikhlas permasalahan hati. Kalau jujur permasalahan lisan. Ya, lisan dia tidak berdusta dengan lisannya. Dia benar-benar jujur dengan lisannya. Bahwa apa yang dia ucapkan itu benar-benar jujur. Ya. Keluar dari ikhlas kemudian diaplikasikan dengan lisannya. Penulis berkata wa dzalika bi an yaqul abdu hadzil kalimah sadiqan min qalbi. Yaitu hendaklah seorang hamba mengucapkan kalimat ini dengan jujur dari hatinya. Wa sidquhu an yuwati al qalbul lisana. Adapun jujur adalah terjadi kesesuaian antara hati dan lisan. Tidak seperti orang munafik yang cuma di lisan tapi hatinya tidak jujur. Ya. Hatinya tidak jujur. Hatinya mana mendustakan la ilaha illallah. Wa lidzalika qala ta'ala fi dhammil al-munafiqin id ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangkaian mengecam orang-orang munafik yang artinya apabila datang kepadamu orang-orang munafik mereka berkata kami bersaksi sungguh engkau adalah utusan Allah dan Allah mengetahui sungguh engkau adalah rasulnya dan Allah mengetahui sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah pendusta Walaupun seribu kali diucapkan saya bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam hati orang munafik. Maka ucapannya harus jujur. Jujur yang berasal dari hati, bukan karena kepura-puraan. Fawasafahum subhanahu bil kadhib. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka sebagai pendusta. Li anna ma qaluhu bi alsinatihim Lam yakun mawjudan fi qulubihim. Karena apa yang diucapkan lisan mereka tidak ada di dalam hati mereka. Dan biasanya Pak, ucapan lisan yang tidak di, tidak bersumber dari hati itu tidak membekas. Karena kan sifatnya berpura-pura. Maka kadang-kadang kita dengar ceramah, kajian gitu atau nasihat. Satu dari si fulan, satu dari si fulan. Judulnya sama tapi ini yang lebih membekas, ini yang tidak. Atau kurang membekas. Sesuai dengan niatan yang tumbuh dari hati. Sesuai dengan niatan yang tumbuh dari dari hati. Makanya di sini perlu mengucapkan karena apa yang diucapkan lisan mereka tidak ada dalam hati mereka. Apalagi hanya sekedar tunai kewajiban ceramah yang penting setiap Rabu fikih doa zikir bacalah berapa berapa lembar sudah selesai buhannya tuh enggak tapi yang penting adalah mendapatkan ilmu dari pembacaan tersebut nah itu yang membekas di dalam diri ini para ekwain dari Nabi Allah wakala subhanah dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Mim 
Ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin Yang artinya alif lam mim alif lam mim ini huruf-huruf terputus-putus terpotong-potong dan sesuai dengan pengetahuan Allah Ilmunya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguh maka dan maka sungguh Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan mengetahui orang-orang yang dusta. Biasanya kejujuran itu dilihat dari ujian Allah. Ya. Apakah si fulan ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur atau tidak dilihat dari bagaimana dia menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia bersandar kepada la ilaha illallah ataukah tidak bersandar? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Wa thabata fi sahihain an Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kal Ma min ahadin yashadu an la ilaha ilallah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqan min qalbih Illa harramahu allahu ala nar Pashtarata sidq Lalu disebutkan dalam as-sahihain As-sahihain adalah Dua kitab sahih Jadi Satu kitab sahih namanya sahih Dua sahihan ya, Tapi karena dia dalam bentuk terkena huruf yang lain Menjadi sahihain nah, Ceritanya begitu Satu kitab sahih Sahih namanya dalam bahasa Arab Dua sahihan Tapi karena ada jar majrur Terkena dengan sesuatu menjadi sahihain Lalu disebutkan dalam, kita, dalam as-sahihain dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Muaz bin Jabal penulis wahyu. Penulis wahyu. Yang juga merupakan orang yang paling paham tentang halal dan haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang tentang halal dan haramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muaz bin Jabal. Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda yang artinya tidak ada seorang pun yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dengan jujur, lihat di sini ada kata-kata dengan jujur dari dalam hatinya. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka atasnya. Syarat untuk mendapatkan keharaman dari neraka mengucapkan la ilaha illallah dan ditambah lagi dengan jujur, ya benar-benar murni dari dalam hatinya. Melainkan Allah subhanahu wa taala mengharamkan neraka atasnya. Lihat di sini beliau saw mensyaratkan jujur. Nah, ini. 
Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kelima. Saya bacakan langsung bahasa Indonesianya, kecintaan yang menafikan kebencian. Mengucapkanlah ilaha illallah dengan cinta dan cinta dalam amal ibadah itu ruhnya amal. Cinta dalam amal ibadah ruhnya amal. Kalau ada orang beramal tanpa rasa cinta, maka dia tidak mempunyai ruh. Contoh puasa. Puasa nanti meninggalkan makan, minum. Maka orang yang dipuasa yang tidak dibarengi rasa cinta, maka dia merasa berat. Dua jam sebelum buka puasa, sudah duduk di meja, sudah ada kolak, ada ini, ada ini. Ada nginya, lawasnya, lawasnya. Ya, merasa berat dan merasa lama puasanya. Kenapa? Karena ibadahnya tidak cinta, tidak di, tidak dihadirkan dengan cinta ibadahnya tersebut. Yaitu hendaknya orang yang mengucapkan mencintai Allah dan Rasulnya serta agama Islam maupun kaum Muslimin yang menegakkan perintah-perintah Allah. Serta berhenti pada batasan-batasannya. Membenci yang menyelisih la ilaha illallah. Serta melakukan perkara-perkara yang membatalkannya. Berupa syirik dan kufur. Nah, jadi maksudnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan cinta. Ini maksudnya adalah dia mencintai kalimat tersebut. Dan dia mencintai orang yang mengucapkannya. Dia mencintai kaum beriman. Dia mencintai kaum muslimin. Dia membenci orang yang tidak mengucapkannya. Dia membenci orang yang menghinanya. Itu yang dimaksud dengan rasa cinta. Nah, ini yang menumbuhkan empati terhadap kaum muslimin. Ada kaum muslimin yang kesulitan kita bantu. Kenapa? Karena dia Islam. Karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu timbul semuanya sebenarnya dari rasa rasa cinta. Ya, Kita beramal untuk Islam. Kita berdakwah untuk Islam. Menjadi panitia kajian. Membuat yayasan. Membuat masjid. Membangun sekolahan dan semisalnya mengatur ada aturan ada organisasi itu semuanya adalah karena cinta terhadap la ilaha illallah itu dia seseorang berdakwah sampai ke pedalaman sampai ke hutan-hutan dihadang oleh orang-orang misionaris misalkan saya pernah bertemu dengan kawan-kawan seperti itu ustad-ustad yang berada di kampung. Ustaz-ustaz kampung, bukan ustaz-ustaz kota. Dan ini bukan penghinaan. Memang di kampung mereka. Dan itu lebih ikhlas terkadang. Lebih utama. Lebih besar pahalanya. Ketika berdakwah sekian jam naik motor, dihadang oleh misionaris. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia cinta la ilaha illallah. Kalaupun dikasih hadiah oleh oleh e, jamaahnya, tidak seberapa dengan perjuangan yang dia harus lalui setiap hari. Karena karena dia cinta la ilaha illallah. Maka pada ayat yang dirahmati Allah, cinta itu membuat amal menjadi mempunyai ruh. Ya, bersemangat bukan hanya sekedar rutinitas. Cinta itu menumbuhkan kesungguhan. Cinta itu menumbuhkan kepribadian yang kokoh. Lihat Rasulullah SAW. Tadi malam yang kita pelajari Bagaimana beliau begitu gigih untuk memperjuangkan la ilaha illallah sampai ke taif dilempari batu orang berjejer bayangkan pian anggap saja jalan ayani itu dari mulai pal 
kosong sampai pal tujuh orang jajar semuanya dilem melempari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk apa itu karena cinta la ilaha illallah ya hidup dari rasa cinta makanya coba kebalikannya orang yang cinta dunia apa yang dilakukan oh, berjuang habis-habisan berjuang habis-habisan untuk dunia ini saya gagalkan pekerjaan dakwah saya gagalkan demi cinta dunia saya dan omong kosong kalau seandainya dia berdakwah dengan sebenar-benarnya kalau seandainya masih mendahulukan dunianya nuntut ilmu ya nuntut ilmu itu ada perkataan menarik di sosial media terlewat oleh saya menuntut ilmu itu meluangkan waktu bukan tatkala waktu luang Hah? Meluangkan waktu Jadi maksudnya Kita mengatur waktu kita Untuk nuntut ilmu Bukan pas waktu libur saya nuntut ilmu Hah? Meluangkan waktu bukan Waktu luang Kenapa bisa bisa ngatur Karena cinta Cinta la ilaha illallah Jadi, Sekali lagi cinta itu Menumbuhkan kesungguhan Kegigihan kesemangatan, kekokohan itu cinta. Ya, ini para ikhwah. Ada sebagian orang yang kadang-kadang ya ada waktu luang ikut, enggak ada waktu luang ya sibuk dengan dunianya. Jadi rasa cinta yang mengajak akan hal itu. Contoh Abdurrahman bin Sumais, Sumait. Orang Kuwait. Kaya raya di Kuwait. Pergi ke Afrika. Di tempat miskin. Mengislamkan sekian belas juta orang. Kenapa demikian? Karena cinta la ilaha illallah. Cinta itu yang menumbuhkan seseorang kadang-kadang beramal di luar batas kemampuan manusia. Menjadi manusia-manusia heroik. Manusia-manusia penuh perjuangan. Tidak pernah. Kalau kata bahasa marketing nggak ada matinya bahasa marketing tuh nggak ada matinya kenapa karena rasa cinta ini contoh yang perlu kita koreksi di zaman sekarang ini saya berda saya menuntut ilmu meluangkan waktu bukan tatkala waktu luang maka diatur lagi coba kehidupan kita terutama nanti nih masuk ramadan nih ya dan saya menasihati seperti ini Mudah-mudahan tidak ada tendensi apa-apa dari komersil dunia. Hanya murni ingin menumbuhkan rasa cinta itu kembali. Karena saya beberapa hari, beberapa majlis sebulanan inilah. Heran dengan majlis-majlis ilmu di Masjid Imam Syafi'i. Ini jujur. Kenapa? Yang lama-lama kok tidak ada yang hadir. Ataupun jarang yang hadir. Ada wajah-wajah baru, banyak. Kita senang. Tapi kita malah sedih. Yang lama-lama tidak hadir. Ini kan perlu charge. Ada rasa cinta yang hilang. Yang hanya sebatas hubungan saya dengan Masjid Imam Syafi'i, dengan Majelis Ilmu, duduk keluar. Duduk keluar. Tidak ada rasa cinta yang menumbuhkan. Saya ingin beramal di dalamnya. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Beda dengan 
Awal-awal 2013, 2014, 2015 Yang begitu menggebu-gebu Untuk menuntut ilmu agama Maka nasihat untuk diri saya pribadi Menuntut ilmu agama sebelum Bapak Ibu sekalian Itu meluangkan waktu Bukan waktu luang Kapan libur tuntut Ya ini namanya diperbudak dunia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Khamisah, Taisa Abdul, uh, Taisa Wentekas. Celaka penghamba dinar, penghamba perak, penghamba uh, pakaian. Celaka dan binasa. Ini perhatikan. Alaihi wa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Di antara perkara menunjukkan persyaratan kecintaan dalam iman adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dia ada kawan mempunyai pondok pesantren di pedalaman. Saya mengatakan kepada beliau, orang yang tinggal di sini hanya orang-orang yang bisa ikhlas kepada Allah SWT. Dan biasanya seorang yang sudah tinggal nyaman di kota dengan rumah yang megah, mewah, itu sulit untuk hidup di daerah-daerah yang orang-orang ikhlas di dalamnya. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sekutu-sekutu. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Dan orang-orang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah. Di sini para ikhwah, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah. Jadi ada kadang, kadang di antara orang-orang yang mensyirikan Allah, cinta kepada Allah ada. Cuma mereka mencintai Allah seperti mereka mencintai sekutu mereka. Seperti mereka mencintai sekutu mereka. Dan makanya orang-orang beriman bedanya dengan mereka orang-orang yang mensyirikan Allah adalah orang yang lebih mencintai Allah dibandingkan kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan Ausaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Lihat ini hadis yang saya sebutkan tadi. Ikatan iman paling kuat adalah cinta karena Allah benci karena Allah. Ini ikatan iman paling kuat. Ikatan iman inilah yang menumbuhkan kadang-kadang amalan-amalan di luar kuasa manusia. Sekarang antum perhatikan. Membuat perusahaan buat perusahaan demi untuk dunia diembel-embeli dengan agama akhirnya bekerja sama dengan siapapun mau ahli bid'ah mau bukan ahli bid'ah yang penting saya bikin perusahaan yang penting saya dapat duitnya ini hati-hati dan ini banyak sekali sekarang ya maka Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati cinta dunia. Menghalalkan segala cara. Meremehkan batasan-batasan. Berhubungan dengan orang ahlu bid'ah, Berhubungan dengan yang melakukan kesyidikan. Dianggap biasa. 
dianggap biasa. Ya. Bekerja sama, menjadi kawan dekat. Mana sikap hati-hati yang kita tuntut dalam ilmu kita. Tujuannya cuma dunia. Yang kalau dunia itu kita berpisah dengannya, tidak akan pernah bisa dibawa mati. Tidak dibawa mati. Nah, kita perhatikan banyak itu. Yang sudah mulai kalap dengan dunianya. Ya. Akhirnya mau bekerja sama. Yang yang kita dalam ajaran salaf duduk bersama saja sangat tercela kecuali untuk mendakwahinya dengan orang musyrik, orang ahli bid'ah, duduk rapat dan bersinergi dalam sebuah perusahaan apa ini? Eh kemana cara nuntut ilmunya itu kemana? Benar-benar murni dunia. Hati-hati ini para ikhwan. Dan hati-hati hidayah. Hidayah itu mahal. Jangan sok kuat. Hidayah itu mahal. Jangan sok kuat kita. Dengan saya akan kuat. Saya akan. Dan <tuh> apabila sudah mulai berpaling, itulah tanda benar-benar kerugian dan tanda Allah menginginkan hamba tersebut benar-benar rugi. Syarat keenam, kita habiskan ini, penerimaan yang menafikan penolakan. Jadi sudah menjadi keharusan untuk menerima kalimat ini dengan penerimaan sebenar-benarnya di hati dan lisan. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengisahkan kepada kita dalam Al-Quran mulia tentang berita-berita orang-orang terdahulu yang telah diselamatkan karena menerima La Ilaha Illallah. Begitu pula siksaan dan kebinasaan bagi yang menolaknya dan yang tidak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil rusulana walladzina amanu wa kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang beriman. Demikianlah menjadi kepatutan bagi kami menyelamatkan orang-orang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a'inna" Latariku alihatina lisha'idin majnun. Sungguh mereka, apabila dikatakan pada mereka, La ilaha illallah, mereka nisaya takabur. Tidak mau menerimanya. Ya, Salah satu syarat La ilaha illallah harus menerima ucapan La ilaha illallah dengan hatinya. Dan mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita? Karena penyair yang gila ini. Surat As-Safat ayat 35-36. Nah, arti penerimaan ini, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah dia harus menerima dengan hati dengan lisannya ucapan la ilaha illallah ini dia tidak terpaksa mengucapkannya benar-benar kabul menerima ya syarat yang ketujuh ketundukan yang menafikan sikap meninggalkan maksud ketundukan di sini kalau orang mengucapkan la ilaha illallah ya harus tunduk kepada yang dia ucapkan la ilaha illallahnya kepada Allah di konsekuensi dan syarat dari la ilaha illallah sehingga bermanfaat sehingga menjadi kunci surga adalah ketika dia pun ketika dia patuh benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kemestian makanya para ikhwah saya berpesan kalau seandainya kita mendakwahi orang terutama keluarga, orang dekat, orang tua, 
kakak, adik, paman, bibi, ponakan, sepupu. Itu mulai dari ini. La ilaha illallah. Sebutkan syarat-syaratnya. Nanti akan terpatri sendiri di dalam hati. Oh saya kalau mengucapkan la ilaha illallah, saya harus taat. Maka kalau seandainya ada orang yang belum berjilbab, dengan syubuhat dia mengatakan, yang penting hatinya dulu dijilbabi, maka itu syubuhat akan hilang semestinya. Ya, kenapa? Karena dia meyakini bahwa kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, saya harus taat. Nah, itu dia. Tanpa menyebutkan contohnya pun, asalkan dijelaskan taatnya ini saja, sudah dia akan paham. Saya kalau mengucapkan la ilaha illallah, saya harus menjauhi bid'ah, beribadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Karena Allah memerintahkan saya untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan beliau sebagai seorang taladan. Dan saya mengucapkan la ilaha illallah, saya harus taat kepada Allah. Nah, seperti itu. Saya kalau mengucapkan la ilaha illallah, saya harus e, taat kepada Allah, menjauhi maksiat. Biasanya riba. Ya, semuanya berkaitan dengan ini. Makanya, kalau ingin mendakwahi orang, jangan langsung kepada pokok permasalahan. Bikin pondasi dulu. Pondasi sebuah bangunannya. Baru nanti dia akan menerima. Bisa dipahami ya, Pak Dekwa. Baik, kita lanjutkan. Ketundukan yang menafikan sikap meninggalkan. Maksud sikap meninggalkan di sini enggak tunduk. Ya, tidak taat kepada Allah. Menjadi kemestian bagi yang mengucapkan la ilaha illallah, patuh kepada syariat Allah, tunduk kepada hukumnya, dan menyerahkan wajahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan demikian dia dianggap berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Contoh misalkan orang bekerja, tapi harus memotong jenggot. Orang bekerja harusnya melepas cadar. Maka dengan pondasi ini dia tidak akan ragu untuk meninggalkan pekerjaannya. Saya tadi malam ditanya oleh seseorang tentang seorang bekerja di kapal. Kemudian di kapal asing milik orang asing. Otomatis tidak diizinkan untuk sholat kecuali sholat di waktu istirahat. Di antaranya subuh dan di antaranya isya. Cuma itu saja dia sholat bisanya. Luhur, maghrib, kemudian asar. Dia tidak bisa sholat. Bagaimana? Maka tidak ada solusi lain. Kecuali dia harus tetap menegakkan sholat. Ya, tidak ada solusi lain. Dia harus tetap menegakkan sholat. Kalau tidak bisa, saya lebih patuh la ilaha illallah dibandingkan dunia saya. Begitu. Itu itu. Indahnya mempunyai pondasi. Ya, dia akan kokoh. Makanya saya berpesan, kalau antum melihat keluarga belum kenal dakwah, orientasi masih dunia, belum kenal eh, sunnah, maka ajarkan la ilaha illallah. Maknanya, syarat-syaratnya. Pelan-pelan. Jangan langsung masuk kepada permasalahan, mak, ini bid'ah mai. Ini syirik. Orang enggak faham. Paham maksud saya? Ini para ikhwan dirahmati Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah, wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Lihat, ya. Kalau sudah penyerahan, maka dia kokoh. Enggak akan mudah goyah, kokoh dia. Begitulah orang yang didakwahi dengan pondasi la ilaha illallah. Contoh sekarang, antum perhatikan. 
yang mendukung penista agama. Sebagian ada dari kaum muslimin. Alasannya apa? Alasannya dunia. Alasannya dunia. Infrastruktur bagus. Tidak ada korupsi. Alasan-alasannya dunia. Maksudnya alasannya itu kepentingan dunia. Bagus. Perbaikan jalan. Kemudian tidak banjir. Kemudian itu pun alasan-alasan yang perlu dicermati kembali. Benar atau tidak. Ya. Jadi itu dunia. Kalau dia lebih memilih penista agama ini dibandingkan, dibandingkan kaum muslimin, maka itu berarti dia cinta dunia. Nah, ini sebabnya kenapa? Karena dia tidak taat kepada Allah. Coba dia taat menerima, tunduk, patuh kepada Allah. Bahwa Al-Quran memerintahkan kita untuk berloyal, cinta, dekat, bersama hanya orang dengan orang-orang muslim. Dan harus berbarak, disloyal, membenci, menjauh kepada orang-orang selain Islam. Sebaik apapun dia. Itu ketundukan, kepatuhan. Nah, kan larinya kepada seperti itu. Ini. Itu pentingnya. La ilaha illallah. Makanya ketika saya katakan ada orang yang mengatakan, Ustaz saya dari organisasi Fulan. Ya, Ustaz mengatakan bahwa tadi khilafah bagi yang tidak bertauhid, pemimpi, pemimpi di siang bolong. Ya betul. Kalau anda ingin benar-benar menegakkan khilafah, maka lakukan seperti Rasulullah SAW. Dakwahkan tauhid, ucapkanlah ilaha ilallah, pelajari la ilaha ilallah, ajarkan kepada masyarakat la ilaha ilallah. Nah, itu dia. Cuma, cuma, kadang-kadang, kadang-kadang kita menginginkan kekuasaan, ya, menginginkan kekuasaan, dan itu duniawi, tapi tanpa pondasi. Nah itu dia. Ini hati-hati pada yang kau dirahmati Allah. Yakni sungguh dia telah berpegang kepada la ilaha illallah, mempersyaratkan kepatuhan terhadap syariat Allah. Ini terjadi dengan cara menyerahkan wajah untuknya. Inilah syarat-syarat la ilaha illallah, dan maksudnya bukan sekedar mengumpulkan lafal-lafalnya, dan menghafalnya semata. Berapa banyak orang awam yang terkumpul pada syarat-syarat ini, dan dia komitmen dengannya, Meski kalau dikatakan padanya sebutkan syarat la ilaha illallah satu persatu, niscaya dia tidak mampu menyebutkannya dengan baik. Dan berapa banyak orang pula orang yang menghafal lafal-lafalnya bagaikan air mengalir. Namun engkau lihat, dia banyak terjerumus pada perkara-perkara yang membatalkannya. Jika demikian, perkara yang dituntut adalah berilmu tentangnya dan mengamalkannya sekaligus. Agar dengan hal itu seorang menjadi ahli la ilaha illallah yang sejati. Menjadi ahli kalimat tauhid yang sejati pula. Sungguh pemberi taufik kepada hal, hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, maka kita mohon kepadanya agar memberi taufik kepada kami dan kalian untuk merealisasikan hal tersebut dan segala puji bagi Allah yang esa. Saya teringat sebuah kejadian, coba orang-orang di Amerika, Australia, hidup di antara minoritas. Ya, hidup di antara mayoritas maksud saya. Salat, salat di mana? Di mall kadang-kadang. Salat di jalan, enggak ada enggak ada masjid. Apa itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kembali saya ke permasalahan tadi. Karena saya mengucapkan rasa cinta. La ilaha illallah. Dan juga ada syarat yang ketujuh. Yaitu kepatuhan, ketundukan. Saya kalau mengucapkan la ilaha illallah, tunduk, harus tunduk. Ketika sudah waktunya azan, sudah waktunya sholat, saya tunduk. Saya sholat. Dimanapun saya berada. Nah ini, ini yang merupakan pondasi. Makanya saya berpesan sekali lagi, kalau ingin mendakwahi keluarga, istri orang terdekat kita, anak 
orang tua, adik, kakak, paman, bibi, sepupu, keponakan. Maka mulai dari la ilaha illallah. Demikian. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah alhamdulillah. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawatu bilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.